0: Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. A emissora prossegue agora a série de entrevistas com pré-candidatos, pré-candidatas e autoridades que organizam as eleições de 2022. A emissora vai receber, está recebendo agora a vereadora do Rio, Thaís Ferreira, do PSOL, a candidata, a deputada federal, que é a nossa entrevistada de hoje. Já ouvimos a ex-senadora Heloísa Helena e a deputada estadual Mônica Francisco. A jornalista Cecília Setúbal participa dessa conversa. Antes de darmos as boas-vindas à vereadora Thaís e à nossa amiga e jornalista Cecília, pedimos que você que está acompanhando, a entrevista pelas plataformas e redes sociais da rádio, por gentileza, se inscreva no nosso canal no YouTube e acione o sininho para poder receber aí as notificações de novos vídeos. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta para a vereadora Thaís Ferreira na transmissão no Facebook ou, então, no YouTube. Também estamos ao vivo no Twitter. Você também pode participar através do nosso WhatsApp. Anote aí, mesmo que você não vá mandar agora, fica registrado aí no seu telefone ou então né, no, na sua agenda. 21 é o código de área 965538908. 21 é o código de área. Sejam bem-vindas, vereadora Thaís Ferreira, jornalista Cecília Setúbal, muito obrigado. É... Vamos começar, então, abrindo aspas aqui, segundo o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, (UNICEF), órgão das Nações Unidas... O Brasil possui uma população de 210 milhões de pessoas, dos quais mais de 53 milhões têm menos de 18 anos de idade. A estimativa é do IBGE 2019. Mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes e um terço dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança. São dezenas de milhares de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial. Embora o país tenha feito grandes progressos em relação à sua população mais jovem, esses avanços não atingiram todas as crianças e todos os adolescentes brasileiros na mesma forma. Fecha aspas. Vereadora Thaís, a pergunta é, quais as medidas que seriam necessárias para atender esses jovens e crianças? Por gentileza.
1: Primeiramente, muito boa noite, obrigada pela pergunta. Eu sou mais do que entusiasta, eu sou uma defensora mesmo dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros, então responder uma pergunta como essa é uma oportunidade de dizer o quanto essa agenda deveria ser prioridade política de todo o nosso país. Quando a gente fala desse lugar de buscar soluções e medidas para o atendimento pleno das nossas crianças, para que elas possam se desenvolver com dignidade desde a primeira infância, a gente está falando também sobre a necessidade de efetivar as políticas que já existem. existem. Nós somos o Brasil do ECA, o ECA é a maior lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a maior lei do mundo a gente está falando do universo inteiro, de promoção dos direitos de crianças e adolescentes, mais do que de promoção, de garantia também, ter uma lei como essa referência no mundo, quer dizer que sim, além de inovadores e pioneiros na inauguração da era do sujeito integral de direitos a partir da infância, nós também deveríamos ser o país responsável por estar efetivando essa política e também usando ela como uma medida de correção de desigualdades. Então, o nosso principal desafio hoje é o desafio de efetivar e aplicar com a corretude necessária e também a prioridade absoluta, essa ferramenta legal tão importante que nós já temos. À luz do ECA veio o marco legal da primeira infância, temos outras leis tão importantes quanto, mas esse seria um primeiro passo fundamental de efetivação da agenda dos direitos das crianças e adolescentes no nosso país.
0: Perdão, Cecília, eu que estava com o microfone fechado?
1: Isso, estava fechado.
0: Você pode fazer uma pergunta, Cecília, para a vereadora Thais?
2: Com certeza, é um prazer. É, boa noite, Antônio Figueiredo. Quero agradecer o convite para participar dessa entrevista. Olá, Thais Ferreira. Seja bem-vinda. Aos 30 anos, em 2018, você se candidatou a deputada estadual, ficando na suplência. Em 2020, em plena pandemia de Covid-19, você se elege vereadora de uma das mais importantes cidades brasileiras, o Rio de Janeiro. Mulher, negra, periférica. Só desafios. Como está sendo a sua primeira experiência como parlamentar e por que você quer ser deputada federal?
1: Olha, está sendo uma experiência, como você bem falou, desafiadora demais. Eu acho que antes né, dessa função de estar parlamentar eleita democraticamente, eu preciso remontar um pouquinho do meu histórico ativista, que nem começa na minha trajetória, começa na trajetória das mulheres da minha família, aquelas que me antecederam, que foram lideranças comunitárias importantes nos seus territórios, mas que nunca puderam participar ativamente nem no controle social das políticas públicas, muito menos na sua elaboração. Quando eu me vejo nesse lugar, eu me vejo também na oportunidade de honrar o legado de luta dessas mulheres, e é por elas e por todas as outras que vieram antes de mim que eu me coloco à frente desse desafio de uma construção colaborativa e coletiva com outras mulheres mães também. Tem sido é, muito difícil mesmo lidar com toda a violência política de gênero e de raça também, e de classe, que permeia a minha mandata, né? porque a todo momento nós somos desqualificadas, a todo momento as nossas elaborações são colocadas em dúvida, mas também tem sido muito gratificante poder abrir espaço para maior participação social a partir de uma construção onde as políticas não são elaboradas apenas pelas mãos que trabalham comigo ou pela minha cabeça, mas sim a partir de muita troca diária através de gabinete de rua, através de panfletagens e prestação de contas, através de fiscalização com toda a população do Rio de Janeiro. Participar, né, ser uma das 51 vereadoras, vereadores eleitos no Rio de Janeiro, com certeza dá uma dimensão muito importante do desafio que é também pensar estar em um mandato parlamentar no nível federal. Eu me coloquei no desafio de tentar agora, né, estou candidata em pré-campanha a deputada federal por entender a necessidade, falando de políticas públicas para as infâncias, de termos uma representação... É, que priorize essa agenda. Hoje, essas agendas são priorizadas por é, outros parlamentares no espectro da direita e até da extrema direita mesmo, onde a gente tem um esvaziamento de pautas por conta de um viés ideológico que eu acredito ser é, equivocado. E me colocando nesse lugar, seria uma possibilidade de pautar com prioridade absoluta políticas para crianças e adolescentes, para maternidades. O amigo falou no início da entrevista que mais da metade das crianças são afrodescendentes, uma boa parte desse percentual são crianças pobres também e periféricas. As crianças indígenas precisam também dessa priorização, pois elas resistem nas grandes cidades e resistem no Rio de Janeiro também. Então, a partir da minha participação... No, no cenário federal, eu entendo a importância de seguir trabalhando para efetivar, não só no município do Rio de Janeiro, mas em todo o Estado, as políticas que as nossas infâncias precisam, não só precisam, né, que elas merecem. E esse é o meu impulso principal, ser a principal voz da agenda de criança e adolescente no país.
0: Muito obrigado, vereadora Thais. O amigo é, João Barbosa, deixou aqui um recado, muito obrigado, João, ele que é, aceitou o convite né, para eu é, transmitir, que nós transmitimos. Um abraço aí para o João. É, também é, estão aqui conosco a Rita de Cássia. Se não me falha a memória, a Rita de Cássia é vou chamar de, popularmente Cassinha, né? Cassinha de Campos dos Goitacazes Um abraço, né? Muita satisfação aqui em ter a Cassinha aqui conosco. E a jornalista Deisel Barega, né também está aqui conosco. Muito obrigado aí à audiência. Um, um, uma pergunta, na verdade aqui uma participação e a gente agradece a Inês, ela é fonoaudióloga. E nossa querida amiga nos enviou a seguinte questão. Ela escreve. Quando há um problema de segurança pública e a gente liga para 190, a polícia pede que a pessoa esteja no local. Porém, em muitas situações, a pessoa que liga pode estar se colocando em risco ao se expor. A polícia diz que isso é o protocolo para garantir que há uma vítima e reconhece que este protocolo deixa essa mesma vítima mais vulnerável depois que a polícia vai embora. Ela afirma, Thaís, a Inês, perdão, é preciso mudar os protocolos de segurança pública no Rio. E ela pede, é, faz uma pergunta, aqui, é, vereadora Thais, o que você propõe sobre isso?
1: Olha, acredito que sim, é necessário mudar mais os protocolos de segurança pública no Rio de Janeiro e no, falo do Estado e falo do nosso país, é necessário mudar a mentalidade das políticas de, de segurança pública, temos pessoas importantes e inovadoras pensando a segurança pública não a partir da opressão e da repressão, mas sim a partir da prevenção e da educação porque é isso que precisamos, inclusive para os agentes do Estado. Né? Para que esses protocolos se modifiquem, nós também precisamos mudar as pessoas que operam esses protocolos e provar que os resultados atrelados à prevenção e educação são os mais eficazes para a redução de qualquer tipo de violência e até mesmo da criminalidade posto isso, eu acho que a gente tem também um debate amplo que acontece há muitos anos no cenário federal, que é a questão do sistema único de segurança pública. Né? Uma forma, assim como temos a rede SUS assim como temos o SUS, existe essa discussão pensada para que desde o do Congresso, para que desde a nossa União, a Federação, até os estados e municípios, a gente tenha o pilar de segurança cidadã muito garantido a partir da preservação de vidas, né? e não do lugar de colocar mais pessoas em risco. Eu penso a a partir destas propostas, eu tive a oportunidade de estudar sobre políticas públicas na Universidade de Zurique, na Suíça. Então, é pensar segurança pública a partir de um lugar que tem quase zero de criminalidade, numa realidade totalmente descolada do Brasil foi uma oportunidade também de ver quais seriam as boas práticas possíveis de efetivar aqui e também quais seriam as boas práticas impossíveis de efetivar aqui, porque nós somos um país muito maior, com um contexto de desigualdade também muito maior e uma democracia ainda muito jovem. Então, não estamos preparados para algumas inovações políticas, mas isso não quer dizer que precisamos ficar inertes. Então, as propostas visam principalmente trazer o perspectiva de prevenção e educação em segurança pública principalmente para que todo e qualquer cidadão ou cidadã esteja protegido e para que confie nos protocolos dos agentes de segurança pública no lugar de proteção e preservação das suas vidas. Essa exposição acontece com muitas pessoas, já aconteceu inclusive comigo, e é por isso que nós temos baixos números de notificação principalmente quando a gente vai olhar para as camadas mais afastadas dos grandes centros, para as pessoas que mais precisariam não só da presença da polícia, mas para todo o sistema de garantias de direitos em segurança pública que estivesse presente depois da notificação, depois da ligação, seja para o 190 ou para qualquer número que atenda pessoas em situação de vulnerabilidade ou violência em segurança pública.
0: Cecília, por gentileza, uma pergunta. Para é, tá
2: fechar agora sim. É, aproveitando né, que fa, você acabou de falar em segurança, em violência em e consequentemente, consequentemente o racismo está muito é, presente aí né, nesses, nesses temas. Né? É, na Câmara Municipal, no, no ano passado, você protocolou um projeto de lei 29 que trata sobre o Estatuto da, da Promoção de Igualdade Racial que foi resultado do trabalho de, de, de uma união de mulheres que compõem a sua equipe. Fale um pouco sobre esse projeto do estatuto e outros projetos seus aprovados na Câmara de Vereadores. E, já falando sobre a sua equipe, caso seja eleita, eh, esse modelo de mandata coletiva que você aplica na Câmara de Vereadores, ele poderá seguir para a Câmara Federal?
1: Como funciona Perfeito. esse modelo? Perfeito. Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, né, de promoção da igualdade racial, essa foi uma política aprovada já na cidade de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, e também é, em Salvador, na Bahia. A gente vem pensando esse tipo de projeto de lei a muitas mãos, o né, um projeto coletivo, através de movimentos de negritude, seja o um movimento negro unificado, e o um movimento de mulheres negras também, que sempre incidiram nas políticas afirmativas e de reparação, desde a redemocratização do país. Nós tivemos a oportunidade de receber esse projeto para é, tramitar na Câmara, né? fizemos o protocolo a partir da nossa mandata e temos trabalhado em diversas articulações para que ele seja legitimamente aprovado e aplicado a partir daí. Conversamos com a própria Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do município do Rio de Janeiro, conversamos com pessoas que fazem parte do, do, da operação do SINAPIR, né o que se chama Nacional Nacional, de promoção da igualdade racial e temos construído essas oportunidades coletivas de garantir uma boa mobilização para que a aprovação não seja incipiente, né? A gente precisa efetivar, de fato, as políticas de reparação e afirmação na cidade do Rio de Janeiro e foi isso que nós pretendemos, né? enquanto mulheres negras, que constituímos a mandata Thaís Ferreira, mas que também fazendo, fazemos parte de diversos movimentos sociais que buscam um lugar de equidade, que buscam um lugar de combate e restrito ao racismo. Sobre a nossa atuação é, coletiva e, mais que isso, né, comunitária, como a nossa mãe data pretende, a gente entende que é possível é, levar esse modelo para Brasília justamente porque ele não é aquele modelo de co-vereadores ou co-deputados. É um modelo onde construímos coletivamente comunitariamente com pessoas que entendem o seu papel no poder legislativo a partir da atuação parlamentar de uma pessoa que é vereadora. Então, os nossos acordos e combinados, eles falam mais sobre pautas que carregamos enquanto articuladoras, né? Eu também sou articuladora de infâncias na Mãe Data, por conta do meu histórico de formação e, e ser especialista nessa pauta, assim como temos outras pessoas na cultura, como temos pessoas de saúde e bem viver, temos outras pessoas que fazem parte da nossa assessoria parlamentar também, muito bem colocadas nos seus papéis. Esse é o modelo comunitário que a gente acredita, não dá para sermos todos a mesma pessoa, mas sim devemos usar a nossa diversidade, tanto de pessoas quanto de habilidades, para fazermos participação na política de forma coletiva, multiplicando os olhares e as inteligências. Então, a gente acredita bastante nesse modelo para funcionar em Brasília também. E temos outros exemplos né, de outras cidades, como o BH e Minas Gerais como Estado, que elegeu é, a deputada Áurea Carolina, que já tinha um projeto na sua vereança de gabinetona, né, de romper essas paredes, operou esse modelo também muito parceria, em muito parceria com a deputada federal Talíria Petrone. A Áurea Carolina não está é, como candidata nessas eleições, mas Talíria estará né, também. Então, a gente acredita nesse modelo para além da nossa mandata.
0: Muito obrigado, vereadora Thaís. Aqui o... Cometi uma falha, vou tentar corrigir agora. O Giovanni Moura Assete Alves. Ele já tinha dado um boa noite aqui, eu não registrei. Muito obrigado aí pela sua audiência. E ele escreve aqui que conhece o seu trabalho, ele mora é de Niterói, né? Acompanhar o seu trabalho, Thaís. E junto à frente, o trabalho que ele faz, né? No Rio, aliás, ele é de Niterói é de, de e acompanhando o trabalho é, de você, o seu trabalho, junto à frente, LGBT... perdão, LGBTI a mais, RJ. E, e ele disse que recebeu uma moção aí da Câmara né, em homenagem ao dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, LGBTI+. A mais. Até o final do programa
2: eu acerto, né, Cecília? Então, vamos aí, vamos fazer uma... é. <risos> um treinamento, vai chegar lá. É isso lá.
0: A Thaís ele diz aqui que você é, muito, é que você é ótima e tem amigos aí no seu mandato, né? Eu também tenho. É...
2: Bacana.
0: Vamos seguir aqui.
1: Obrigada aí.
0: Muito obrigado aí a participação de Giovanni. Um o... abraço
1: querido, um abraço, obrigado demais. a gente teve muito orgulho, né, em poder fazer essa moção de aplausos aí da câmara para frente LGBTIA mais. e é importante sobre isso, né, gente? a gente construir com as pessoas que precisam que as políticas aconteçam. esse controle social, a participação social na atuação parlamentar faz mais do que diferença. ela fundamenta um lugar de democracia que a gente acredita que só deve fortalecer.
0: Muito obrigado, vereadora. É, seguindo aqui a nossa colinha, a ouvinte Rose Costa, que mora no Laranjal, aqui em São Gonçalo. É, ela recebeu o nosso convite para acompanhar e ela mandou uma pergunta. Ela diz o seguinte: vereadora, qual a sua posição sobre o aborto legal? A senhora é a favor da descriminalização do aborto?
1: Sim, eu não tenho nenhum poder, um poder em responder que sou sim a favor da descriminalização do aborto, porque nós precisamos preservar as vidas das mulheres que precisam de fato de uma saúde pública que funcione na parte sexual e reprodutiva desde o começo da vida. Nós temos números que mostram o quanto que existem mais mulheres sofrendo violência por conta de não termos esse lugar de descriminalização do que número de mulheres que não sofrem com essa violência. Esse é um debate que já deveria ser bastante amadurecido em nossa sociedade. Nós devemos pautar a partir do viés, não é só do viés, é do fundamento de saúde pública, principalmente quando a gente fala do cold das mulheres pretas, pobres e periféricas, das pessoas pretas, pobres e periféricas que têm útero, que precisam que essa política funcione quando elas necessitarem e muitas vezes né, apesar de termos a oportunidade do abortamento legal em algumas situações, nós vemos que não é bem assim que acontece, visto o caso da menina de 11 anos que chocou todo o país, que foi colocada a levar uma gravidez quase a termo justamente por conta de um pensamento que não é só retrógrado, gente, é um pensamento de controle dos corpos de mulheres desde quando nós nascemos que não nos dão direito de escolha nem mesmo quando esse direito deveria ser um dever garantido pelo Estado então, é, descriminalizar o aborto e garantir aborto legal seguro e gratuito para as mulheres que precisam é de fato preservar a vida das mulheres não tenho nenhum... É, medo de falar, não, mas Thaís, você defende a vida das crianças desde o começo da vida. Sim, desde o começo da vida, mas nós também devemos de desenvolver o pensamento de que a maternidade não pode ser algo compulsório e nem acompanhado de violência. Toda mulher deveria poder ser livre para escolher o que quisesse ser ou fazer a partir dos seus corpos. Toda pessoa com útero também deveria poder ser livre para fazer isso. Então, esse é um tipo de política que já é amadurecida. Em outros lugares, apesar de todos os esforços aí, é, infelizmente, muito extremos, quando a gente fala de controle de corpos femininos e de corpos femininos trans e de corpos de pessoas com útero, mas nós não podemos ter pudor ao fazer esse debate, porque sim, as evidências, os dados comprovam que esse é o melhor caminho para garantir as vidas das mulheres e para garantir que todas as pessoas que querem ter filhos e as pessoas que vão nascer a partir dessas pessoas que escolhem possam nascer com dignidade. Ao invés de fazer esse debate virar algo ideológico, eu acho que a gente pode se dedicar bastante para poder pensar como é nascer nas prisões no Brasil, como é pensar nascer nos lugares de escassez onde, infelizmente, o pré-natal não funciona, como é pensar a questão de... É preservação mesmo feminina, quando a gente vai falar de métodos contraceptivos. Então, existe um debate muito maior, que precisa ser aprofundado, que é essa questão mais cara, quando a gente leva ela para um lado ideológico e transforma pessoas que defendem a vida, a vida em pessoas que são meramente abortistas, quando isso não é uma realidade.
0: Muito obrigado, vereadora Thais. É, a gente vai fazer uma pausa daqui a pouquinho... Mas antes, eu vou colocar aqui na tela uma participação do Giovanni, a é, sete novamente. Ele coloca aqui, ó, amanhã, a gente é, vai re... deixar essa transmissão. Aí, ele fala, amanhã, é quinta-feira, né? dia 11, é, estaremos no ato no Rio de Janeiro. Precisamos tirar Bolsonaro e Cláudio Castro do poder e... Cobrar uma, é, perdão, e colocar uma bancada progressista forte. Aqui a participação, mais uma vez, do Giovanni Assetti, né Eu vou pedir licença aqui à vereadora Thais, que é a nossa entrevistada de hoje, a Cecília Setúbal, jornalista, nossa amiga, que acompanha aqui conosco, nos está dando esse prazer de participar dessa entrevista, e é você que está acompanhando aí, através da, da Web Rádio Censura Livre, no site, nos aplicativos, aplicativo exclusivo da emissora, nos aplicativos, e também nos aplicativos é, parceiros, como o Rádios Net, e também né, ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e também no Twitter. É, pedir licença, a gente vai a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta então com esse bate-papo com a vereadora do Rio de Janeiro a Thaís Ferreira do Pessoal
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa buscamos apoio financeiro mensal Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre, juntos pela democratização da comunicação. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A
1: voz da classe trabalhadora.
0: Bom, estamos de volta aqui nessa série, é, é, a terceira entrevista da série Eleições 2022. Estamos conversando com a vereadora do Rio de Janeiro, a Thaís Ferreira, do PSOL. Tem mais participação aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela também. É, e uma participação da Rita de Cássia, né, lá de Campos. Bom, é, Cecília, você
2: agora, por gentileza, poderia fazer uma pergunta? É, Tais a pesquisa Mulheres na Política, realizada pelo, pelo Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, e divulgada em maio desse ano, aponta que três a cada dez candidatas são discriminadas em, em candidatas e também em cargos de eletivos. Né? São discriminadas em função de seu gênero. O impedimento ou a interrupção de fala está entre as práticas mais comuns de violência contra as mulheres. Você já disse durante essa entrevista que passou por situações desse tipo. Como acha possível de, de, é, com, combater essas violências nos espaços de poder?
1: Olha, as possibilidades são inúmeras, só falta vontade de aplicação, né? É, desde realmente que se haja silêncio em respeito a uma mulher parlamentar eleita né, e o seu direito de fala. Isso, infelizmente, faz parte da cultura de silenciamento também das mulheres, que é executada né, e exercitada com muito afinco na política e eu acho que as medidas que nós temos hoje tipificando violência política de gênero dando nome ao que é feito né, seja a interrupção, seja o impedimento da fala também é muito importante são muito importantes para que a gente caminhe nesse lugar e as casas legislativas precisam criar ferramentas nos seus conselhos de ética principalmente nos seus regimentos internos também para que essas, essas práticas elas não só sejam colocadas a partir das redes sociais de uma mulher parlamentar que vive a violência, para que elas sejam, de fato, tratadas a partir de cada uma das casas de leis. Eu acho que as casas de leis terem no regimento interno essas atualizações, estamos fazendo isso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, é uma, uma medida muito importante, né? é um avanço muito importante para que a gente possa... Prevenir, e volto a dizer, gente, é sobre prevenção, a violência não deve acontecer, prevenir esses casos, porque depois que eles acontecem, eu estou falando do lugar de quem já esteve fazendo uso da tribuna da minha casa de lei, né onde sou vereadora, e foi xingada e foi interrompida, até mesmo por pessoas das galerias incitadas por outros parlamentares. Então, isso realmente faz parte da minha realidade e temos trabalhado, né, não só as vereadoras, mas também outras mulheres que ocupam esse espaço político para que essas práticas, que podem até configurar assédio moral também, não sejam corriqueiras e sejam tratadas na medida dos regimentos internos das casas de leis.
2: Ok, Antônio. É, Muito faço Obrigado. É,
0: você tem alguma outra colocação, Cecília?
2: É, Ainda sobre... sobre esse tema. Não, sobre esse tema. Ah, eu deixa eu então, colocar
0: aqui. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Eu vou colocar aqui a participação. É, acertando aqui os ponteiros. Isso. A participação. Da, da Cassinha, a né? Rita de Cássia, lá de Campos. Ela diz assim, vereadora, hoje tivemos um avanço, perdão, hoje tivemos um avanço nessa questão de planejamento familiar. Aí ela diz, o Senado aprovou a ligadura de trompas e a vasectomia sem autorização prévia do parceiro. Você quer comentar essa afirmação aqui da Rita de Cássio?
1: Claro, eu acho que nenhum avanço deve ser diminuído, mas vejam: Brasil, agosto de 2022, e nós só agora estamos avançando nesse sentido, e sabemos as dificuldades que teremos de garantir as leis e a sua aplicação. Então, é muito importante a gente pensar, sim, na fiscalização desses instrumentos legais para que eles sejam, de fato, cumpridos e para que as mulheres tenham maior poder de escolha sobre as suas vidas e os seus corpos.
0: Cecília, eu vou dar seguimento aqui, aí depois você faz a sua pergunta, pode ser? Ok. Obrigado. É... Voltando ao tema que a vereadora Thaís já falou a partir de um questionamento da Sicília. A administração federal, através da bancada governista, pretende rever a lei de cotas. Um setor que representa esse governo também ataca até o estatuto da criança e o adolescente. O que você pensa desse movimento o que fazer para barrar, por exemplo, o fim da lei de cotas para negros nas universidades e a redução da maioridade penal? Vereadora Thaís.
1: Sim, é, são manobras políticas que falam sobre a necessidade de pavimentar retrocessos, né? aquele lugar do andar para trás. A gente não pode negociar as políticas de reparação e de afirmação quando a gente fala de um Brasil que é majoritariamente negros, mas que são as pessoas pretas que inflam o cárcere, que são as pessoas pretas e negras também que estão fora da escola, que são as pessoas pretas e negras que estão fora do mercado de trabalho ou no mercado informal, que não é de trabalho, mas sim de precarização, infelizmente. Então, nós precisamos, sim, continuar pautando a renovação da lei de cotas, porque nós sabemos os resultados delas e nós somos mais do que evidências, né? nós somos vivências que comprovam a necessidade de mobilidade social a partir da educação para toda a população negra e né? indígena também. Dito isso, pulando para o lugar da agenda de desmonte dos direitos da criança e do adolescente, também é mais um projeto infanticida. Né? Quando a gente quer transformar os nossos meninos e meninas que são crianças e que deveriam viver essa fase de forma plena em adultos antes do tempo, seja a partir do trabalho infantil, seja a partir de outras exposições inadequadas para sua faixa etária, seja a partir também da criminalização dessas infâncias, quando elas são das periferias, quando elas estão no território de extrema miséria e pobreza, a gente sabe que existe um projeto para que continuemos de fato, aumentando o número de pessoas encarceradas no Brasil, e nós sabemos que pessoas são essas. Nós não podemos deixar de falar do déficit que temos no cumprimento das questões de abrigamento e acolhimento institucional, do déficit que temos também quando falamos de crianças e adolescentes em conflito com a lei, porque nós sabemos as tratativas que são dadas, que são, na maior parte, tentativa de revitimização da criança a partir da sua criminalização, e a gente sabe a que serviço isso está, que é, de fato, dessa necropolítica que a gente fala que é essa forma né, política de matar pessoas, não a partir só da letalidade, mas sim do lugar de engessamento social delas e do encarceramento delas, onde quer que seja. Então, essa pauta é uma pauta que nós estamos nos aprofundando para incidir com qualidade, que as nossas infâncias precisam para que nenhum menino ou menina de zero até 17 anos e 11 meses seja criminalizado sem que todas as medidas protetivas, educacionais, sejam cumpridas. A necessidade é essa. A medida de excepcionalidade, quando a gente fala de punição, deve ser excepcional e não regra.
0: Muito obrigado, vereadora Thais. É... Eu vou pedir para a Cecília, daqui a pouquinho, fazer a pergunta aí que ela escreveu aqui no nosso chat interno porque não chegou aqui ainda para a gente a pergunta do Wendel Setubo. Aí Vou pedir para você fazer, Cecília, daqui a pouquinho. Só vou colocar aqui o... a continuidade do que escreveu a Rita, né? a Rita de Cássia, lá de Campos. Ela diz... E também reduzir a idade para 21 anos de homens e mulheres que decidirem por esse método de é, contracepção. Aí está aí o, o comentário da Rita. O André Luiz Bento também faz aqui um comentário. A gente agradece, boa noite, ele dá um boa noite. E qual é o primeiro ato, caso seja eleita? E só para fechar aqui a participação do André, a vereadora... É, e ele também prossegue aqui. Você acha que a escolha... Perdão. Você acha que a escolha para conselho de tutelar é adequada? Daqui a pouco tem outra participação, eu coloco aqui na tela também. E ah, depois a Cecília vai fazer a pergunta do Ender, porque não chegou aqui para a gente. Ele, ela falou que ele colocou aqui no, no chat do... YouTube, mas não chegou aqui para a gente. É, pode responder ao André, vereadora?
1: Claro, posso responder sim. Eu acho que o primeiro ato é, de fato, ser empossada, gente. A gente vive com esses assombros né, de que é muito difícil que as nossas figuras públicas, nossas figuras políticas consigam não só exercer mandatos, mas sim serem eleitas à revelia de toda a violência que atravessa os nossos corpos, com as dificuldades do subfinanciamento que também enfrentamos. Então, tomar posse enquanto uma parlamentar eleita, é de fato um ato muito importante para toda a comunidade de mulheres, para toda a comunidade negra, de pessoas pobres e periféricas, que se veem e se verão representadas a partir da nossa continuidade. E depois, um bom planejamento estratégico, pensando aí os anos de um futuro mandato, sempre é uma necessidade imperativa, antes de qualquer proposição. Analisar o espaço, conhecer cada bancada, a casa a casa inteira também. A gente só consegue projetuar bem quando a gente consegue conhece bem o território. Então, acho que esse deve ser não só o primeiro ato, mas a minha primeira atitude, assim como foi na Mãe Data, para a vereadora, né? estudar muito bem o regimento interno da casa, porque os parlamentares precisam conhecer os seus limites e saber onde precisamos de mudança, também está na ordem do dia. É, sobre a questão de conselhos tutelares, a gente tem aí problemáticas muito graves. Né? A participação popular é essencial, isso a gente precisa é, garantir, já que a gente está falando das pessoas que estão mais aproximadas das comunidades, fazendo a ponte, né? Mas a gente discute fundamentalmente também esse lugar da tutela, né? A gente gosta de falar muito de proteção. Quem é esse protetor da infância? Então, existem algumas mudanças estruturais que estão sendo até pleiteadas pelos próprios conselheiros, não só no Rio de Janeiro, mas Brasil afora. A nossa mandata hoje é um canal de comunicação direto. muitas denúncias no próprio Ministério Público que a gente precisa apurar para entender muito bem as eleições que aconteceram e garantir, gente, as próximas eleições de 2023 para conselheiras e conselheiros tutelares, porque também faz parte de um controle social muito importante e que deve servir, sim, para o sistema de garantias da infância dentro da sua competência. Acho que o principal, quando a gente fala de conselho tutelar, é garantir a competência dos conselheiros com a estrutura que eles também precisam para operar esse agente, para serem esses atores tão importantes no sistema de garantias.
2: Cecília. Então, eu vou pular a minha, o meu tema para, uma, para um outro campo. É, o descaso com o patrimônio cultural edificado e imaterial no Brasil é uma realidade. Muitos casos de pichações, violações e até destruições de patrimônios históricos. Instituições como os museus e órgãos de preservação, como o IFAM, não têm verba suficiente para conservação. Temos notícias de que prédios históricos estão sendo destombados. A população indígena vem sendo retirada de suas terras. Lo, é, locais de cultos de matriz africana são atacados. Enfim, nossa memória e a nossa história vêm sendo atacadas e apagadas a cada dia. Você tem proposta nesse campo para contribuir no Legislativo Federal?
1: Olha, aqui a gente costuma dizer que a cultura é o nosso sistema imunológico. Se a nossa cultura fundamental dos povos originários, dos povos quilombolas, dos povos pretos, afrodescendentes ou africanos em diáspora, não for preservada, a gente um, provavelmente terá poucas chances de preservação de memória, quando a gente fala de Brasil, não é só falando de ah, o povo negro, os povos indígenas, não é de Brasil, porque o Brasil é fundamentalmente construído por essas culturas, né? Então, isso é uma pauta muito prioritária também dentro da nossa construção. A gente pauta a partir, sim, das, das ferramentas legais que temos para a preservação de territórios importantes, né? Patrimônios imateriais e materiais também. Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem feito muita política para o território da pequena África, que compreende também o Cais do Valongo, que é um patrimônio da humanidade pela Unesco e que precisa de mais de socorro político, de investimento político, que tem também a, é, o MPF, né, o Ministério Público Federal, trabalhando para que haja a preservação desse local. E quando a gente vai olhar para o nosso mapa, falando de Brasil, falando do estado do Rio de Janeiro, que tem uma série também de ter... territórios de quilombo, territórios quilombolas e territórios indígenas em área urbana. A gente vem acompanhando o drama da própria aldeia Maracanã, que resiste sendo atacada o tempo todo. A gente precisa não só... É, ah, ter propostas, mas oferecer, de fato, caminhos políticos de viabilização, de investimento, porque a gente sabe que isso foi o principal esvaziamento que foi feito dentro da nossa cultura. A gente pode falar de outras leis que não foram aplicadas, de outras que foram barradas e brecadas, mas o esvaziamento do investimento no nosso patrimônio material e imaterial a partir da cultura é de fato uma agenda de desmonte prioritária aí do desgoverno que está colocado e do que nós teremos de revogar, combater e entrar com medidas emergenciais. A cultura, o nosso patrimônio brasileiro pede socorro e as medidas a partir da dos novos mandatos né, que assumirão é, a legislatura que virá, devem ser emergenciais. Assim como tivemos políticas emergenciais que demoraram a acontecer para a pandemia do Covid, mas aconteceram, precisaremos de um pacote emergencial de medidas para o socorro da cultura brasileira e é nisso que a gente vai se debruçar para trabalhar também.
0: Muito obrigado, vereadora Thais. Tem duas participações aqui através do WhatsApp da rádio. A gente agradece ao André, André Luiz, e ele pergunta: qual o seu projeto? Qual o principal projeto chegando à Câmara Federal? O que você faz no mandato de vereadora? Ele disse que não está conseguindo acessar aqui o chat. Né? Eu não sei se ele está ouvindo aí através da, do nosso aplicativo, né? Realmente pode ser que ele não tenha conseguido. Se você puder ou estiver ouvindo a gente, André, utiliza aí o nosso chat no YouTube ou então na nossa página no Facebook. Mas então, só repetindo aqui, ele quer saber o, o, o principal, chegando à Câmara, né, se eleita, o principal projeto é, lá na Câmara Federal, e também ele pede para você falar é, de projetos aí. A gente está com o um tempo bem apertado, a vereadora é, Thaís, a gente informou que seria apenas uma hora, a gente está um pouquinho em cima Ela tem uma pergunta aqui para ela falar aí dessas propostas. Eu queria até aproveitar a oportunidade e já adiantar aqui, como pré-candidata, deputada federal, quais as principais lutas e propostas que você defende, vereadora Thaís?
1: Ah, eu acho que está bem casada aí com a pergunta do André, né? Vou pedir que as pessoas acompanhem aí a partir do dia 16, onde poderemos divulgar nossas propostas, onde poderemos falar melhor das nossas ideias, mas a nossa mãe data e eu continuaremos lutando pela questão de garantia de dignidade para todas as pessoas desde o começo da vida, através de políticas de preservação da economia do cuidado, pautando maternidades e infâncias, a defesa inegociável, inegociável dos direitos das crianças e dos adolescentes, as propostas de cultura, economia criativa e direito à cidade também, a partir da competência da esfera federal e, fundamentalmente, a questão do combate irrestrito ao racismo e isso passa por mobilidade social a partir da educação com a preservação das vidas dos povos originários, quilombolas, pessoas negras, pobres e periféricas do nosso país.
0: Tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou deixar para depois que a Cecília fizer a dela.
2: Cecília. Bem, eu queria saber sobre a campanha que utiliza as redes sociais. O que, que, o que, que isso significa para... Para a sua candidatura, como é que você está lidando com isso? Você está tá focando em redes sociais? O que, que você está focando mais para a campanha política?
1: Olha, nós acreditamos muito na mobilização através das ruas e usamos a, comunica usamos a comunicação, as redes sociais, para ganhar escala, para dar escala a essa mobilização que acontece através das ruas também. A gente sabe que a internet hoje é um veículo muito importante dentro do cenário eleitoral, precisamos estar aí muito, muito atentas e atentos à questão das fake news também, à questão do discurso de ódio, de toda a polarização que está acontecendo já algum tempo nesse período e a gente tem se debruçado a usar nossas redes, independente do período eleitoral, para alcançar cada vez mais pessoas com educação política. O processo de uma candidatura, de uma campanha política, o processo eleitoral é uma grande oportunidade, uma grande janela para que cada vez mais pessoas entendam a necessidade de votarmos de forma consciente, de entendermos como se organizam os nossos poderes, legislativo, municipal, estadual, federal o Poder Executivo, o próprio Judiciário, que regula né, através do TSE também toda essa questão eleitoral. Então, nossa principal oportunidade é de fazer, nesse período, através das redes sociais, divulgação de informação segura sobre nós mesmos, né? mas também sobre todo o processo eleitoral. E a gente acredita muito nesse processo como uma forma de garantir que tenhamos uma participação qualificada e muito aproximada de qualquer cidadã cidadão do no nosso país também.
0: Thaís, temos mais duas perguntas e a gente libera você. tá? É, agora sim, aparecendo. A pergunta do João Barbosa, nosso amigo, e agradecer a ele que fez o contato né, com a, a vereadora. É, existe união entre as mulheres negras no Parlamento Brasileiro independente do partido que represento, como isso se dá é, caso positivo?
1: Olha, existe mais do que união. Existe uma rede de mulheres negras articuladas desde o período da Constituinte, que pavimentaram para que hoje eu pudesse estar aqui e que continuam suportando a nossa participação nos espaços de poder, seja as mulheres parlamentares eleitas, as que virão candidatas, aquelas que constroem candidaturas, suas assessorias, os movimentos de mulheres que têm se colocado para suportar aí essas nossas candidaturas e impulsionar também como o Instituto Marielle Franco, a Tenda das Candidatas, Elas no Poder, Meu Voto Será Feminista, o Instituto Alziras. Nós temos hoje muitas mulheres, sobretudo mulheres negras, mobilizadas nesses movimentos ou a parte deles. Ressalto aqui também o movimento Mulheres Negras Decidem, que estão mobilizadas em descortinar e falar a realidade sobre o processo democrático que a gente está vivendo. São as mulheres, sobretudo mulheres negras, que definem o voto no nosso país. E é por isso que esse público, essa população, precisa estar mais do que unida, precisa estar articulada em rede. Estamos fazendo isso, é a terceira eleição que eu vou participar, e posso dizer, sem sombra de dúvida, dúvidas, que foram as mulheres negras dessa rede dessas redes, na verdade, que possibilitaram o um processo de dignidade mínimo que eu tive até aqui, e acredito que serão elas também que me ajudarão a ampliar essa possibilidade de dignidade a partir da minha participação na política.
0: Muito obrigado, vereadora. É, tem a participação aqui do Wendel Setúbal, é, Wendel Sussuarana Setúbal, chegou agora chegou aqui a participação. Muito obrigado, Wendel, nosso amigo, e colaborador aqui do projeto da Web Rádio Censura Livre. Ele escreve que o Roland Barthes falava no fascismo da língua, sua imposição. A mulher de periferia, que, que, que cria o filho sozinho, teria interesse em falar todos? Não será, pergunta o Wendel, uma variante do fascismo a imposição do gênero neutro?
1: Olha, eu acho que primeiro a gente tem que pensar em quem tem poder de escolha na nossa sociedade para impor qualquer coisa. Com certeza essa não é a figura de uma mulher sozinha, negra, de periferia, que tem filho. Muito provavelmente, é, a gente também vai ter de falar sobre o desenvolvimento da sexualidade de forma saudável desde a infância, de forma adequada para cada criança. Se você vai usar o todos, todas ou todes, isso será uma escolha, não uma imposição. Então, acho que não cabe relacionar com o fascismo. Principalmente, nós não saberemos quem serão as pessoas que criamos no futuro. Eu sou mãe da periferia, de meninos de 8 e 5 anos de idade. Hoje, o meu filho até muito confortavelmente se referiu a ele mesmo como alguém do gênero masculino que se identifica assim, apesar de usar penteados que às vezes são confundidos com cabelos de menina. Ele falou, mãe, quando alguém pensa que eu sou uma menina, eu falo, respeite o meu gênero, eu sou um menino e me identifico assim. Foi a resposta dele com 6 anos de idade. Não houve nenhuma imposição, não houve nenhuma doutrina ideológica colocada para ele. Há apenas a possibilidade de que, de forma adequada à idade dele... Ele se desenvolva a partir do seu próprio corpo, respeitando os seus limites. E isso é o que a gente precisa garantir que toda mãe possa fazer com seus filhos. A imposição da língua não existe de forma alguma... Todas as pessoas devem ser livres para se identificarem e se comunicarem como assim quiserem. Eu prefiro mil vezes o preto de Lélia Gonzalez e vou falar dele sempre. Mas em respeito a muitos companheiros e companheiras e companheires que constroem política comigo, vou continuar usando todos linguagem neutra, não por imposição, mas sim por entender que para essas pessoas isso importa demais e é a partir dessa linguagem que elas se sentem incluídas. A política de inclusão não é uma imposição, é uma necessidade que deve ser garantida para as populações minorizadas, que na verdade são grandes maiorias, mas nunca puderam participar ou escolher de nada, muito menos impor.
0: Cecília, estamos encerrando. Se você tiver mais alguma pergunta, a gente vai deixar para uma próxima edição. Pode ser?
2: Pode ficar para a próxima edição. Eu, com é certeza. Uma <risos> Essa é uma imposição pelo tempo, né? Em... Aí não tem é, jeito.
0: Dependemos do horário aí.
2: Eu, Eu agradeço, agradeço a participação, a você,
0: Cecília, pela disposição de participar a todas as pessoas que participaram aqui conosco né? é, e já deixando o um convite aqui para a vereadora Thaís Ferreira assim que registrar a candidatura né, de deputada federal a gente poder voltar aqui e conversar sobre outros temas com uma, um tempo maior muito obrigado aí vereadora e sucesso no nosso apanhado
1: muito obrigada, agradeço demais a participação. Voltaremos, sim, aí, né, com a possibilidade de falar nosso nome, nosso número, expor nossas propostas. Estamos aguardando aí esses próximos seis dias para que isso possa acontecer. Desde já convido todas as pessoas que me acompanharam por aqui a me acharem lá na rede social, mais fácil é o Instagram. O meu arroba é o sou, underline, aquela linhazinha embaixo, Thaís Ferreira, o meu Thaís tem H. Procurem e acompanhem o trabalho da nossa Mãe Data, que não vai parar de ser vereadora eleita, já que essa é a função que eu devo executar, mas que também daqui a pouco estará aí, né? hoje com uma pré-campanha, mais tarde com uma campanha na rua, trabalhando pela educação política por informação segura e principalmente por propostas que não só representem um segmento do povo, mas que melhorem a vida de toda a sociedade, entendendo que sim, aqueles que precisam mais, precisam que seus direitos sejam garantidos para ontem, de forma emergencial, e é, é para isso que a gente vai trabalhar na política sempre. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, vereadora. Obrigado, Cecília. Obrigado, João Barbosa. A todos que nos acompanharam até aqui, você pode assistir. Desde o início, esse bate-papo é, com a vereadora do pessoal do Rio de Janeiro, a Thaís Ferreira, pré-candidata a deputada federal, né, que vai ficar gravado aqui na nossa página no Facebook, no canal da Emissora no YouTube, e também, mais tarde, a gente vai disponibilizar nas nossas redes de formato podcast. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, até uma próxima oportunidade.